Hier bij Dokse Dijou Vigar Park is ons opgewonden om disciples te maak wat de impact maak op die stad en die nasies. Ons hoop jy geniet vandagse boodskap. Ons begin vandag met een nieuwe reeks oor die wonderlijke onderwerp van gebed. Ek wonder of jy al vraag gehad het oor gebed. Hoe bid een mens? Hoe kom bid een mens in Jesus sy naam? Wat is die goed wat een mens moet sê in jou gebed? Wat is die inhoud van een gebed? As jy al vraag gehad het oor gebed, is jy definitief nie die eerste persoon wat het gevraag het nie. Nou, ons gaan oor die volgende paar weke juist hierdie pad saamstap om te ontdek wat is gebed soos wat Jesus dit bedoel het. Wat is die doel van gebed? Ons gaan vooral stilstaan by hierdie wonderlijke gedachte dat toe Jesus kom en toe hy met sy bediening begin, hy eindelijk een nieuwe soort verhouding met God vir ons in die vooruitse gestel het. Ons gaan heel wat praat oor hierdie twee gedagtes, een oud verbond verstaan van verhouding met God en een nieuwe verbond verstaan met, uh, van gebed en van verhouding met God. Want of jy kan onthou toe jy klein was, ek kan definitief nie so ver terug onthou nie, maar ek kan dit onthou met my kinders, die, die sogenaamde so doen een mens dit gesprekke. Uh, so maak jy jou skoenveters vast. Uh, so borsel jy jou tanne. Uh, dit is belangrijk om asseblief en dankie te sê. Daar is sekere goed in die leven, sekere vaardighede, wat ons moet aanleer. Uh, ons kan nie net maak soos wat ons dink of probeer en dan denk dit gaan dalk die rechte manier wees nie. Nee, sekere goed moet ons maar aanleer, anders kan die gevolge rampspoedig wees vir ons en vir ander, dit kan ook leid tot groot verleentheid. Jesus sy disciples het een ding geweet, hulle het nie geweet hoe om te bid nie, en daarom vraag hulle om hoe om te bid. In Lukas 11 vers 1 lees ons die volgende, en toe hy op een sekere plek bezig was om te bid, sê een van sy disciples vir hom, nadat hy opgehou het, Heere, leer ons bid, soos Johannes ook sy disciples geleer het. Sê, het lyk of Johannes waarschijnlijk aan gebed een baie centrale plek in sy leven en in sy bediening gegeet, en of mense daar gepraat het en wou weet het, hoe hy, wou geweet het hoe hy dit gedoen het. En gevolglik het Jesus' disciples dan ook met die vraag gekom by hulle leermeester, by hulle rabbi. Hulle wil weet, hoe moet ons bid? Ons wil graag een recept hee. Hoe sê jy moet ons bid? Maar wat Jesus toe vir hulle leer, was so revolutionair, dat het kop en skouwers uitgestaan het, boe elke ander leermeester sy gebed. Want jy sien, Jesus het kom sê, kyk, ek maak alles niet. En hy het dit laat begin, by hoe ek en jy dink oor ons verhouding met God. Want hy bring een nieuwe verwijsing, een nieuwe verbond. Jy sien hierdie, hierdie nieuwe verbond, hierdie nieuwe verwijsing waarin Jesus wil hy ons moet staan met die Vader, verskil van elke liewe ander verstaan daarvan. En daarom, wanneer ons dit verstaan, wanneer ons dit begryp, dan kom hierdie nieuwe verwijsing waar binnen ek met God in my verhouding met hom staan en dit kom voed ons, dit kom vorm ons, dit laat ons verhouding met God floreer. Ons thema skrif vir hierdie reeks kom uit Matthies 6 en dit is die bekende sogenaamde Onse Vader. Ek wil vir jou daar uitlees van vers 9 af. Jesus leer hulle toe nou hoe om te bid. Hy sê, so moet jylle dan bid. Onse Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word. Laat die koninkryk kom, laat die wil geskiet, soos in die jimmel, net so ook op die aarde. 
Gee ons vandag ons dagelijkse brood en vergeef ons ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan u behoort die koninkryk en die kracht en die heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Een baie goeie illustratie om iets thuis te bring van dit wat Jesus sy disciples hier kom leer, uh, is iets wat in die meeste gesinne, en die nie alle, alle gesinne op aarde nog, nog altyd om afgespeel het. En dit is wanneer, wanneer ek jong kind kom by sy, by sy pa en sy ma, of sy pa of sy ma, een van die twee, en een versoek het. Sê, hoor ek wil graag die volgende doen. Ek wil graag hoor of ek toestemming kan kry vir die volgende. En dan sou pa en ma typisch dalk in die slaapkamer ingaan, die deur toemaak, en met mekaar gesels, en besluit, saam besluit oor hierdie versoek wat hulle kind gehad het. Uh, ek dink daar baie min kinders wat nie probeer het om dalk af te luister wat pa en ma sê nie. Ek kan jou somme indink, kind wat met sy oor so teen die deur staan en hy probeer hoor wat hulle sê, maar hy kan nie helemaal alles hoor nie en dan kyk hy weer die sleutel gehad om te probeer sien, maar wanneer hy sien wat hulle doen, kan hy weer nie hoor wat hulle doen nie en dis heel tyd hierdie, hierdie onderbroke proces waarin hy nie rechtig kan hoor het pa nou gesê, hy kan dit doen of kan hy dit nie doen nie? Uh, kan hy nou die playstation kry? Mag hy nou morgen aand by sy maaikie gaan oorslaap? Kan hy nou hierdie maand sy sakgeld een bykie vroer kry? Dis heeltyd hierdie gefrustreerde proces. Een ander context waarbinnen jy miskien kan meeluister wat jou ouwer sê, uh, is iets waarmee ek groot geword het en dit is een landlijn telefoon in die huis. Die is daar baie min huise dit nog. Maar ons huis het twee telefoene gehad, ver uit mekaar in die huis. En, uh, en miskien uh, sal mys per ty keer wanneer pa en ma met mekaar een gesprek moes hee uh, en ma bel vir pa dalk by die werk, so skelmpies die ander foon optel en jy probeer gegoe afluister wat hulle sê. Dit is een wonderlijke proces om hierdie af te luister, want jy kan precies hoor wat hulle sê. Elke woord is baie hard en duidelik. Die probleem is net, miskien sal pa en ma so in die einde van hulle gesprek sê, hoor die boetie, ons weet jy luister, ons kan hoor, ons hoor jou asemhaling en uh, ons het verseker nou een stemmigheid oor een ding en dit is dat jy nou gestraf gaan word vir wat jy gedoen het. Alle grapjes op een stokkie, het jou ooit gewens dat jy uh, hierdie soort gesprek, een uh, intieme, ononderbroke gesprek met die skipper van die al kon hee? Of het jy al gewens dat jy een uh, gesprek kon afluister tussen God die Seen, Jesus, en God die Vader. Misschien is dit wat die disciples in gedachte gehad het, toe hulle vir Jesus gevraad, leer ons om te bid. Jesus, leer ons om die type verhouding te hee met God, wat jy met hom het. Leer ons, Heere, om die heeltijd in verbinding te wees met ons Vader, wanneer ons gesprek is met hom. Help ons dat ons connected met hom sal wees, want ons wil klaar wees met leefwoorde wat ons voel, ons bid in die plafond vast. Ik weet nie of jy dit al beleef het nie, ek hoor dikwels mense sê dit, dat hulle praat met God, maar het voel of hulle in die plafond vast bid. Hierdie versoek wat Jesus' disciples gehad het, leer ons om te bid, is eindelijk een versoek wat sê, ek wil klaar wees met syke rooi gekrekelde oore wat tegen die deur staan en probeer hoor wat God vir my sê. So ons gaan in die volgende paar weke ontdek, wat is die soort gebed wat Jesus vir sy disciples begeer om met ons vader te hee. Vandag gaan ons gesels aan die hand van drie hoofdpunte wat ons leer uit Jesus 
sy onderrig oor gebed vir sy disciples. In die eerste plek, dat hy dit vanuit een nieuwe verbond perspektief kom doen. Met ander woorde, daar is een nieuwe verwijzing. Tweedens, dat hy dit doen vanuit een nieuwe positie in hierdie nieuwe verhouding. En dan derdens, dat dit leidt tot een nieuwe soort gesprek. In die eerste plek, hierdie nieuwe verbondgedachte waarvan ons praat. Denk jou gegou een belachelijke situasie in, in een situasie wat glad nie lekker sou wees nie. Jy is, jy is sondagmiddag klaar met jou middag eten, jy het nou lekker geëet en nou is het tyd vir nagerecht, vir poeding. En daar is een lekker mal vir poeding gereed en daar is lekker vla en, en nou wil jy dit in een poedingbakkie inskip. Maar in plaas daarvan dat jy een skoon poedingbakkie daar uit die kast uithaal, vat jy sommer een bakkie hier op die wasbak waaruit jy gister uh, kos geëet het, waarin daar baie sterk knoffel was. En nou spoel jy sommer net hierdie bakkie uit. Jy kyk dan naar al die veiligheid uit om uit te zien. Jy vat hierdie eindste bakkie en jy skip die mal van poeding in hierdie bakkie in. Het dit al met jou gebeur? Dit het met my al gebeur met kostblikke. Besef jy genade, hierdie soeding wat ek nou uit hierdie kostblik wil eet, hier was iets met sterk knoffel in. Dis nie lekker nie, nee. Jy proe nie mal van poeding nie. Jy proe knoffelpoeding met vla oor. Dis nie lekker nie. Hierdie iets wat belachelijke illustratie is eigenlijk om, om hierdie punt oor te dra, dat ek en jy, wanneer ons in verhouding met God is, en ons denk aan ons gebedslewe, dat ons nie die ouwe verbond, die ouwe verwijsing, moet meng met die nieuwe verbond en die nieuwe verwijsing, wat Jesus vir ons bedoel het nie. Uh, Daar is een prachtige illustratie wat Jesus gee, wat eigenlijk verduidelik hoe, uh, um, vernietigend en hoe uh, onbevredigend en oneffectief dit sou wees, wanneer ons hierdie twee goed met mekaar probeer meng, soos om malvapoeding te eet uit die bakkie waar daar knoffel was. Jesus vertel so in Markus 2, hy sê die volgende, van vers 18 af, en die disciples van Johannes en die van die fariseers was bezig om te vas. Toe kom hulle en sê vir hom, dis vir Jesus, waarom vas die disciples van Johannes en die van die fariseers, maar die disciples vas nie? En Jesus sê vir hulle, kan die bruiloftsgaste dan vast terwyl die bruidegom by hulle is? Solank as, hy by, uh, solank as hulle by die bruidegom, solank as hulle om nog by hulle het, kan hulle nie vast nie. Maar daar sal daar kom, wanneer die bruidegom uh, van hulle weggeneem word, dan sal hulle vast in daardie daar. En niemand werk een, stuk, uh, een nieuwe stuklap op een ou kleed nie anders skeer sy nieuwe aangelapte stuk van die ouwe af. En daar kom een erger skeer. En niemand gooi nieuwe wijn in ou leersakke nie. Anders sal die nieuwe wijn die sakke laat bars, en die wijn loop uit en die sakke vergaan. Maar nieuwe wijn moet in nieuwe sakke gegooi word. Wanneer ons praat van hierdie gedachte van verbond, dan bring Jesus iets hier thuis. Die ouwe en die nieuwe kan nie meng nie. Wat is een verbond? Hulle verbond is eenvoudig een ooreenkomst. In ons geval die ooreenkomst wat God met mense aangegaan het. Die ooreenkomst tussen God en mense. En hoe hierdie ooreenkomst van hoe ons verhouding gaan werk, hoe dit gaan lyk. So in die ouwe verbond het God gekom en het een verbond met Abram gesluit. En hierdie verbond het later uitgebrei na nie net Abram nie, maar die volk Israel. Hierdie verhouding het aan die hand van die tien geboeie plaasgevind. Uh, hierdie voorskrifte wat God aan sy volk gegee het. Ons lees daarvan in Markus 12 vers 28. 
En toe een van die skrifgeleerders wat bijgekomen het, hulle oor rede toos, en wist dat hij hulle goed geantwoord het, vraag hy vir hom, wat is die eerste gebod van allemaal? So dit is nou een skrifgeleerde, hy kom by Jesus, hy is een jood, en hy sê, Jesus, ek wil nou vir u toets, wat is die belangrijkste ding wat God in die ouverbond vir sy volk geleer het? En Jesus antwoord om, die eerste van al die geboeie is, hoor Israel, die Heere ons God, is een enige Heere, en jy moet die Heere jou God lief hee, uit jou hele hart, en uit jou hele siel, en uit jou hele verstand, en uit jou hele kracht. Dit is die eerste gebod. En die tweede hieraan gelijk is dit, jy moet jou naaste lief hee, soos jouself. Daar is geen ander gebod, groter as die nie. Dit is die ouwe verbond voorskrif, die ouwe verbond verwysing, en hoe ek in een verhouding met God staan. Maar dan kom Jesus en hy kom bring die nieuwe gedachte van die nieuwe verbond, hierdie nieuwe verhouding wat hy vir ons met God kom koop het. En hier is een nieuwe opdracht wat hy bring. In Johannes 13 vers 34, hy sê die volgende, een nieuwe gebod gee ek jylle, dat jylle mekaar moet lief hee, soos ek jylle lief gehad het. So moet jylle mekaar ook lief hee. Hieraan sal allemaal weet dat jylle my disciples is, as jylle liefde onder mekaar het. Kan jy die verskil hoor, tussen die twee vereistes wat gestel word in hierdie twee geboeie? Wat verander na die nieuwe gebod toe? Wel die focus van liefde verander. Jy sien, wanneer ons in een nieuwe verhouding met God staan, dier die bloed van Jesus Christus, dan is die focus op een herstelde verhouding, nie net met hom nie, maar ook met mekaar. Op een ander plek sê Jesus baie treffend, en hy gebruik nou ou verbond taal, hy sê, wanneer jy met jou offer op pad is, om offer te gaan bring op die altaar, en dit beteken eenvoudig maar net om in gesprek met God te gaan, om in verhouding met God te wees, en hy sê, wanneer jy dit doen, en langs die pad val het jou by, oor iemand het met my een probleem, iemand is vir my kwaad, hy sê, dan moet jy hierdie offer van jou net aan neersit, en jy moet teruggaan, en jy moet gaan versoen, met die persoon wat met jou, een probleem het. Jy sien die hele kracht achter die nieuwe verbond, is dat elke keer wanneer ek met God gaan gesels, wanneer ek gaan bid, dan gaan ek nie weer probeer om my verhouding met God recht te stel nie, want God het het reeds gedoen door sy offer Jesus Christus. Daar die verhouding is, wanneer ek wedergebore is, reeds recht gemaakt. So ek kom nie elke keer wanneer ek in my binnenkamer ingaan om te bid en ek sê, ach jyre, ek wil toch so graag my verhouding met u recht maak nie. Nee, in Jesus Christus het God reeds daar die verhouding recht gemaakt. Nee, wanneer ek in verhouding met God in my binnenkamer ingaan en bid, dan kom ek eindelijk en ek besef dat ek my verhouding met ander mense kan herstel dat ek my verhouding met ander mense in liefde kan uitleef. So eerstens is daar die focus van liefde wat verander het, maar ook die standaard van liefde het verander. Dit is so treffend, dat wanneer Jesus sê, in die ouwe verbond verwysing, sê hy in die eerste plek, ek moet God lief hee met alles wat daar in my is, en in die tweede plek, moet ek lief hees vir my naaste hoe, soos wat ek vir myself lief is. Hoor jy dat hierdie een baie subjectieve ding kan wees? dat het iets is wat baie veranderlik kan wees, hoe lief is ek vir myself? Wel, tot daar die mate, volgens die ouwe maatstaf, moet ek lief wees vir ander mense. Maar nou kom Jesus, en hy kom bring een radikaal nieuwe siening van liefde vir ander. Hy sê, ek moet lief wees vir ander, so lief as wat hy my 
gehad het. Ek moet so lief is vir my sogenaamde vijande, so lief as wat Jesus vir my is. Ongeacht of ek dink my vijand het dit verdien. So hoe raak dit die wijze waarop ek bid? Wel, weer eens, gaan ek nie in gebed om my verhouding met God elke keer te herstel nie. As ek in Jesus Christus is, is daar die verhouding herstel. Ek staan in een nieuwe positie. Maar, wanneer ek kom om te bid, dan is dit eindelijk hier die enorme groot geleentheid om te sê, Jere, hoe kan ek ook verander mense liefwees? En dit bring ons by ons tweede punt, dat hier een nieuwe verhouding is. Jy sien, wanneer ek my nieuwe verhouding met God verstaan, dan het dit een radikale inpak op hoe die gesprekke verloop wat ek met God het. Wat bedoel ek? Wel, as ek in een ouwe verwysing staan met God, met ander woorde, ek is nog nie niet gemaakt dier Jesus Christus nie, ek sta nog nie in die nieuwe verhouding met God as my vader, omdat Jesus Christus die weg vir my gebaan het nie, dan het ek, noem dit dan maar een ouwe verbond verwysing, of een ouwe verstaan van wie God in my leven is, Dit is amper meer soos een baas werknemer verhouding. Jy sien, wanneer jy, wanneer jy as een werknemer na jou baas toe gaan, selfs al het jy dalk een goeie baas, een goeie werkgever, dan draai die gesprek wat jy met jou baas het, maar baie rondom die goed wat ek doen, die take wat ek moet verrig, en dan baie keer ook die take wat ek versuim het om te verrig. As ek so verstaan het van my verhouding met God, dan klink my gebede dikwels so. Jere, dankie vir die goed wat jy vir my doen. En jere, jammer oor die goed wat ek nie gedoen het nie, wat ek weet ek moes gedoen het. En jere, jammer oor al die goed wat ek verkeerd gedoen het. Dit is een baie ou verbond verwysing van my verhouding met God. Maar wanneer ek in een nieuwe verbond verwysing staan, dan is dit eindelijk een vader sien verhouding. En dit is so prachtig, want dan, dan draai my gesprekke rondom die lewe, dit draai rondom lewe en lewegevende soort gesprekke. En dis ook om Jesus sy, sy gebed so begin, wanneer sy disciples vraag, Jere, leer ons hoe om te bid, dan sê in die eerste plek, ons vader. Kan jy sien hoe die, al die afstand gekanseleer word in een oomlik? Hier is een nieuwe verbond, een nieuwe verhouding, waarbinnen ek met hom staan. Jy sien, gebed vorm ons. Dat is een groot verskil tussen om God te sien as my vader en om om te sien as een baas of een werkgever. Wanneer ek om as een vader sien, jy sien een liefdevolle pa wat met sy sien gesels, wat tyd met sy sien deurbring, die wijze waarop hy sy gesprekke met sy sien het, is levenslange, levensnoodzakelike, levensveranderende, levensvormende oomlikke, wat hy met sy sien het. Dit is lichtjare ver van een verhouding waar ek God net sien as een baas of een werkgever. Die invloed wat hy in my leven kan hee, is radikaal verskillend. Net soos wat die invloed wat ek in my seense leven kan hee, radikaal verskillend is. Weet jy vandag, dat dit precies die type verhouding is, wat Jesus wil hee, jy met jou vader moet hee, as sy seen, as sy dochter. Die derde wonderlijke ding is, dat daar een heel nieuwe gesprek ontstaan, wanneer ek verstaan, dat God vir my 
lief is. Wanneer ik ontdek dat God mijn vader is. Want je ziet dan ontdek ik ook dat ik kan uitgaan om andere mensen lief te hebben. Zeker jij kent die ook kinderliekje wat met ons groot geworden is. Lees je Bijbel, bid elke dag. En dan zie je groei. Is dit niet precies wat gebeurt wanneer ik en jij een gebed met God is? Nie? Je ziet wanneer ik een gebed met hom is en verstaan dat hij mijn vader is, ons vader. Dan, wanneer ik bij die woord kom, bij die Bijbel kom en ik maak die woord van God op en ik en lees die woord van God. Wat anders is dit als dat het God is wat met mij praat. God wat met mij communiceert. Dat ik naar mijn vaders stem luister, ononderbroken. Zonder het dier wat tussen mij en hom het en my oor is seer gedruk om te probeer hoor wat hij sê. Het is een oop en een vry verhouding. Ik maak die woord van God op. Die Heilige Geest is daar. Hij praat met mij. Hij leert mij dit wat God in die woord van mij wil sê. Maar dan tweedens, wanneer ik bid of wanneer ik misschien worship, wanneer ik sing vir hom, dan is het eigenlijk niks anders nie as een reactie op dit wat ik gehoor het by hom, dier sy woord en sy gees. Sien jy die wonderlijke twee gesprek? Dis ek en my vader, wat saam met mekaar gesels. Hier aan die begin van een van nieuwe reeks oor, oor gebed, oor een twee gesprek tussen my en my vader. Wil ek jou uitnooi, maar nie net ek nie, dis Jesus self, dis jou vader self wat jou uitnooi, wil jij niet jezelf dalk voor de eerste maal ooit, of dalk op niet, kom oorgee aan Jezus Christus, als die een wat hierdie weg kom baan het, zodat so jij een intieme, diep, dagelijkse, oop, ononderbroken verhouding met jou vader kan hebben. Het dagelijkse gesprek met hom. Ons zou kunnen zeggen, Jezus het gekomen, hij, hij het daar die dier wat was tussen mij en mijn vader, kom afbreek zodat so ik in mijn binnenkamer een intieme verhouding met mijn vader kan hee. Wil jij niet voor die volgende paar weken wat voorlezen? Kom zeg, vader, ik wil in elke opzicht met u en hier een intieme verhouding kom groeien. Ik wil je nooit om net al van je is, sommer nou, samen met mij te bid. Jere vader, dank je dat je ons uit nooit en al op in een intieme gesprek met u. Dank je Jere Jezus dat u een nieuwe verbondsperspectief kom bring het. Heere, dat een nieuwe gesprek voor ons kom onthal het, vanuit hierdie nieuwe positie. Dankie dat elkeen van ons in hierdie tyd ononderbroke, sonder enige iets wat ons hinder, kan sê, ons Vader, wat in die hemel is. Dankie dat u voor ons zoveel so diepte en intimiteit in hierdie verhouding het. Ek bid dat elke persoon wat hierna kyk vandag, in die week wat kom, zoveel so deurbrake sal beleef in hulle verhouding met u. Ons dankie daarvoor in Jesus' naam. Amen. Dankie dat jij vandaag bij ons ingeskakel het. Maak zeker jij wordt deel van hierdie familie op missie, die om bij ons zondagdiensten in te skakel.